0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。继续来分享麦家的人生海海。在这本书当中，有这样一个人：十七岁参军，从士兵成为军医，再到成为军统的情报特务，然后又成为解放军的军医，参加抗美援朝。半辈子都在战场上，本来是一个英雄，却不知道为什么被遣送回乡。如此人生起伏，他依然平常心对待。他善良正义，村子里没有人没受过他的恩惠。但是村里人也总想扒下他的裤子，去看看那段不能看，看了就会弄脏双眼，却又因为不能看，所以才一定要看，哪怕由此被冒犯、被伤害的文字。那段文字是上校宁死也要守护的秘密，是他过去为国而战的勋章，又是他最大的耻辱。为了保护这个秘密，最是良善的上校不惜割掉小瞎子的舌头，废掉他的手，只是因为小瞎子有可能看到了那行字。那么，那行字究竟是什么呢？公安的告示证明了上校不是奸犯，证明了讲述者我的父亲的清白，却让上校被扣上了更大的帽子——汉奸。知道实情的老保长不得不再一次讲出上校的一段不为人知的过往。老保长说，上校带领的军统队伍有个手下被抓叛变，导致上校也被鬼子抓去战俘营挖煤。老保长再次去上海，听说这件事儿之后，就去战俘营看上校。紧赶慢赶，走到了，才知道上校被人接走了。老保长在上海那个妓院有个相好的，那人告诉老保长，妓院的老鸨把上校出卖了。当然，老鸨的本意是想救上校，但是只能依靠上面的力量。结果，上面那人是女的。是个大汉奸，是个有着日本名字的中国女人，叫川岛芳子。她听说上校奇特的性能力，就把上校接走了。上校最难过的是，那个女汉奸本是他要屠杀的对象，现在自己却沦为他的玩物。可这个女汉奸知道上校是军统特务，特意防着上校，一到手。就把川岛芳子这四个字刺在上校的肚皮上，讲述者我结合之前的各种描述也就知道了，上校的肚皮上面是一行字，是一句下流话，下面是一个箭头，箭头的空心处是川岛芳子的名字。那么这样一来，上校即使杀了川岛芳子也说不清楚了，但他还是想除掉这个汉奸，可无奈。他和组织接不上头，接不上头就做不成事，就成了那女人养的一条狗。川岛芳子最后被国民政府判刑，上校也就被关押在监狱里。果然，这事情父亲也不知道，父亲只知道上校又回到国民党部队当了军医，但是怎么坐牢、怎么出的监狱、怎么回的部队，一概不知。这是上校极力隐瞒的事情，当然不可能让人知道。原来上校的女长官，也就是带上校进入军统系统的人，找到老保长，让他装成上校的舅舅去北京找上校。这个女长官已经打听到上校在哪里，但是因为这事儿牵涉汉奸，谁也不知道真实的情况是怎么样的。女长官不敢贸然行动。只是让老保长顺着他给出的门路去接触上校，让上校如实相告有没有辩解，有没有都会帮他出来。但是有是有的方法，没有是没有的方法，不能有一点虚假。上校很激动，说：“我对天发誓，老子除了自己被糟蹋外，没有糟蹋国家任何一个人、任何一件事儿。有一个假字，天打雷劈。”并用写书写出来了。后来上校没再回军统，他让女长官放他回部队继续当军医。谁知没多久，他的部队弃暗投明，解放军政策好，愿意留下的可以留下，不愿意留下的发盘缠回家。上校询问部队能不能继续养猫，得到否定答案后，就申请回家。结果还没走成。就被带走给一个解放军大首长做手术，救了首长的命。再后来的事情，村里人都晓得。他跟着解放军渡江，建国后留在解放军部队医院，后来又去抗美援朝。上校是最好的军医，大首长一直带着他打仗立功，享尽金一刀的名誉。战争结束没多久，不知道为什么上校突然被开除军籍，遣返老家。重新当农民，这段过往足以证明上校不是汉奸。老保长让爷爷把这段话散播出去。很快，冬天到来。一日，老保长气冲冲地来找爷爷，见到爷爷后，连扇爷爷两个巴掌。原来是爷爷让外孙跟踪父亲，知道了上校的住处，向公安揭发了上校，才导致上校被公安逮捕。给公安提出的条件就是让公安给村里出证明，证明上校身上的字不是奸犯。如果不是这次老保长吃酒碰到公安的人，那人也是喝醉了讲出这些话，怕是要瞒天过海。父亲弄懂了事情的来龙去脉，要和爷爷断绝关系。村里的人知道了，不骂他们奸犯了，开始把他们家的人骂作畜生、恶棍。他们一家人成了全村的仇人。父亲跪在祠堂一天一夜，向村里人讨饶，换来的是更难听的话。爷爷则根本不敢出门。爷爷的弟弟也跑到家里来骂，说村里人叫他太监，实际上他是皇帝。村里人哪个不敬重他，不念他的好？过去你说他是太监，咒他断子绝孙，可是我有事儿，他照样帮我。说的爷爷抬不起头，父亲搬到上校家去住了，讲述着我在学校被同学欺负，连老师都要嘲讽我，甚至变本加厉。有人突然从楼上朝我扔砖头，差点砸中我。我才真正知道这件事儿和之前都不同。显然，父亲也意识到了，不再让我去学校，谁都没通知，就把我送上船。偷渡出国，从此讲述者我就和故乡、故乡的那些人天涯两望了。那上校怎么样了呢？故事什么都没交代，怎么可以结束呢？讲述者我都出国了，要怎么才能给我们讲接下来发生的事呢？那我觉得这本书最巧妙的设计就是这本书的第三部分。讲述着我一下子从过去跳到了现在，从中国的双家村跳到了西班牙的马德里。2014年，讲述着我已经62岁了，是一个公司的老板。今日的成功不能掩盖昔日的苟且。当初父亲把他偷渡出国，他来到这片陌生的土地是不能见天日的存在。他被龙头看着做事情，却拿不到一分钱。他娶了一个妻子，妻子却出车祸死去。他没有钱买墓地，便带着妻子的骨灰到处捡垃圾。也是偶然遇到现在的妻子，他在马德里才有了家。其实，在二十多年前的一九九一年，那时他还很落魄的时候，曾经攒了很多年的钱买了一张回国的机票。回到家乡，他才知道这些年发生的那些事儿。我们也才知道那些事情的后来。原来父亲送走了讲述者，我还送走了大哥。只是大哥没出国，后来成了别人家的上门女婿。二哥没走，但是孩子三岁的时候也死了。随后他的妻子也死了。1991年，讲述者我回到家的时候，爷爷死了，母亲死了，二哥死了，未曾谋面的二嫂也死了。大哥在外，家里只剩下父亲和二哥的孩子。父亲整个人陷入一种奇怪的梦魇，觉得正是因为当年爷爷做了亏心事，所以自己一家人都要赔上自己的人生。进而他觉得这个村庄有吞噬家人的厉鬼，只有走出去才能活。所以他送走了家人，独自一人来承受这些。当然，那次回乡也让我知道了上校的后来。上校被公审的时候，小瞎子的父亲和叔叔在下面喊着要脱掉上校的裤子来看看，群众们也都起哄，期待看上一眼。当上校意识到他们可能真的要当众脱他裤子，验证所谓的传闻时，隐忍多时的上校终于崩溃，他挣脱捆绑却没有逃走，反而冲向人群，他见人就打，见刀就抢。还用刀捅自己的小腹。是的，上校疯了。这是全书最令我震撼的片段。面对诋毁、嘲讽、污蔑，他都可以无所谓。可让他耻辱的那个刺青要被揭开时，上校终于承受不住压在身上的这最后一根稻草。上校疯了，被领回村里。回村之后，由父亲照顾他。村里给父亲记工分。照顾生活的起居简单，但是管不住上校发疯。没有人知道他什么时候会发癫，但所有人都知道他发癫的时候，见人要打，见刀要抢，捅自己的小腹。他这辈子最后悔的事，大概就是没有用自己的技术把肚皮上的字涂掉，以至于疯了都惦记着。为了不让他伤害自己，父亲向老李的狱警，每天给他戴手铐。这样过去半年多，直到一个女人寻到村里，找到上校。因为是上海人，大家都叫她小上海，是上校在抗美援朝当志愿军军医时的战友。他一见上校就哭得稀里哗啦。他带着上校去治病，治了一年多，又回到村子里。回来的时候，上校好多了，不打骂吵闹，十分安静，人也干净清爽。这次回来，女人嫁给了上校，要照顾上校一辈子。后来又过了几年，上校母亲去世，这女人便带着上校走了，回上海去了。问父亲要到地址，讲述者我也便去到上海，顺着地址找到了这个女人和上校。女人变成了干瘦的老太婆，成了一个被生活榨干的人，而上校的样子。却超乎所有的想象，面色红润，双眼明亮，白白胖胖，白头发亮晶晶，十足是一个鹤发童颜的洋娃娃。这两个人，一个是老态毕现却沉稳自如，一个是鹤发童颜害羞胆怯。两个人远远超出了认识他们的人的所有想象。讲述着我当时看到这两个人在一起，只有一个念头，那就是。上校把他身边的女人榨干了。可是，我不知道的是，这种榨干对林阿姨来说是心甘情愿的，是她对于过往的一种救赎。通过林阿姨讲述着，我才知道，如果当时上校救治及时，肯定会好的。但是，他知道上校封了这个消息的时候，就已经晚了。后来，他带上校进行的治疗，就是把上校的智力像截肢一样截掉，用来抑制他的疯病。而1991年那次见到的上校，智力只有七八岁的水平。最让讲述者我震惊的是，那次上校上完厕所，悄悄提着裤子走到我身边，像一个孩子一样紧张神秘地对我说：“你来看，我这儿有字的。”上校回头看看，又悄声说：“不要跟我老伴说，他会骂我的。他经常为这事骂我。曾经他为保住里面的秘密，甘愿当太监、当光棍儿、当罪犯，现在却要主动示人，宁愿被老伴痛骂，也要给人看。”讲述着，我说他当时心里的悲伤已经要被胀破，这会儿终于破了。他哽咽着上前帮上校穿好裤子，系好裤带，抱着他哭泣。上校奇怪他为什么会哭，他却奇怪这世界怎么这么残酷无情。那上校和林阿姨的后来会是怎样的呢？他们的以前又有什么样的故事呢？上校为什么会突然被部队遣返回家？林阿姨又为什么会心甘情愿地照顾上校一辈子呢？当新世纪到来，小瞎子学会了上网，原来不能写字的手能够一点点敲击键盘时，他又会说出什么样的秘密来侵蚀讲述着我呢？究竟还有多少人性的幽深值得探讨呢？在节目里我就不多介绍了，我真的希望大家都能去书中找到答案，亲自解密。那卖家的人生海海。可以说是通过一个旁观者的视角，帮我们拼凑出了一个传奇人物上校的一生，经由上校的一生串起了抗日战争、解放战争、抗美援朝、十年动乱等时代节点。但这本书看似是在讲上校的一生，但我觉得通篇都在讲人性，尤其以爷爷和老保长这两个人物上的表现最多。爷爷是一个满口大道理的人。他似乎是村庄里的道德卫士，谁都没有他的道理多。那些道理通常能够指导人们的生活，帮人们抚平内心的褶皱。爷爷看上去是善良和正义的，就像书中说，爷爷甚至连世间最低贱的蛇虫鼠蚁都不忍伤害。他说：“惊蛰不动土，因为惊蛰是蛇虫百志苏醒的节气，土里面藏着各种卵胎，动土。”就要了他的命，哪怕是害虫，也应该让他们投胎活一世，这是做人的起码。可是这样看似良善和通透的人，却做了刽子手，告发了上校，亲自毁了上校的后半生，也毁了全家人的生活。但和爷爷相反的是，老保长的形象从来都不正面。村子里的人都觉得他满嘴跑火车，满口下流话，酒后更是失态，属于魂不吝的那种人，也一直处在道德底线之下。但是这样的一个人，始终如一地死守着上校的秘密，守了二十多年。这样的一个不像人的人，却是整个村子里最敬畏上校的人。在他心里，上校是英雄。你们可以开玩笑、骂两句，这都没问题。但是谁敢辱没上校？他是会拼命的。爷爷和老保长外在形象截然相反，但是触及人性幽深、象征智慧的爷爷，被一个废人烂人捏造出来的谣言左右，进而慌不择路、溃不成军，引发了全家的悲剧。而老保长，一个魂不吝的街溜子，在那么艰难的岁月窥见了上校的秘密，却能因为承诺一直坚守秘密和人性的底线。让人唏嘘不已。也许真像作者麦家所说的那样，人和兽之间只隔着一团愤怒，像生死之间只隔着一层纸。那这本书除了人性，还在讲救赎。上校、父亲、林阿姨，包括讲述者我，这一辈子都在寻求救赎，甚至就连作者麦家自己也在寻求救赎。虽然是虚构类的小说，但因为第一人称的叙事视角，故事发生地和卖家的故乡大抵一致，所以很多人都觉得这是卖家在写自己的童年往事。但，哪有作家会真的一比一的还原呢？大多都是虚构加独特的叙述方式，使得我们绝无可能让作者对号入座。真正的作家才不在乎主人公是谁。是否是完美人设？是否是在讲自己的故事等等？只要他能把自己想讲的内容，通过故事的铺设、人物的关系、情节的转折讲出来就好。所以，到底是不是卖家的故事，大家可以自行理解。卖家说：“这么多年，我对故乡总是有一点敌意，现在是时候和解了。”在麦家小的时候，因为父亲脾气火爆，常常打他，父子关系一直很紧张。正是因为童年的家庭阴影，麦家在考入大学之后的17年里一直漂泊在外，再没有回过乡。2012年，和他一生不和的父亲去世，自此以后，麦家只发表过一篇关于他和父亲的文字，写尽了痛苦和遗憾。在麦家消失的几年里，人们不停地猜测他可能是被父亲去世的悲痛击垮了。所以，与其说是与故乡和解，不如说麦家真正想要与之和解的，其实是自己的父亲，也其实是自己。《人生海海》这本书大概也是麦家对故乡和父亲以及过往的自己的一次正式告别。麦家说，《人生海海》的书名来自一句闽南语。形容人生像海一样复杂多变，每个人都会经历苦难，每个人也终会找到与人生相处的方式。我想，麦家通过上校这样一个英雄式的人物，想告诉我们的，不是上校这个人的人生有多么的辉煌，这个人有多少的闪光点，而是他居然可以在起起伏伏的人生中如此坚定地活着。再大的风浪面前，他始终可以对命运宽容与无常和解。他那么努力的想活着，是因为人生海海，敢死不叫勇气，活着才需要勇气。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。